0: Do Canadá. Começa agora mais um Pode deixar!
1: Saudações! humanos e sejam bem-vindos de volta ao Poder Char. Eu sou Massaro Rocha, falando diretamente de Orawa e eu tenho cara de qualquer coisa e qualquer coisa que me acharem.
2: Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec e de boca fechada, cara até que salva.
0: <risos> eu sou Andréa, tô falando de Vancouver e eu sou mais é, um cachorro vira lata.
1: <risos> Olha só,
2: foi longe aí.
1: Essa aí <risos> é, é isso aí, hoje a gente está falando um tema interessantíssimo que diz respeito a todo mundo, no dia de outro, nós estamos falando sobre tem o cara de imigrante ou você.
2: Na verdade é o que é que isso representa
1: quando você aportar aqui. Né? Hum, aportar foi bonito, hein, cara? Parabéns pelo uso da palavra aportar. Tá vendo só?
0: Parabéns.
1: Vamos discutir nesse programa o que significa você ser, não ter cara de canadense chegando no Canadá. Isso muda alguma coisa? Hum, isso significa alguma coisa? A gente vai discutir tudo isso daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá Agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com.br And let's speak English, my friend. Então, você tem cara de imigrante? Você tem cara. Será que você tem cara de imigrante, Beg, Sua abertura foi enigmática. <risos>
2: Eu tenho cara, pra começar, eu tenho cara de índio, né? Alguns dizem que eu tenho um cara de japonês. Ia perguntar até se eu era seu irmão, você lembra disso? É?
1: Danou-se, porque a única coisa que as pessoas dizem que eu não tenho cara é de japonês. <risos> e sim, eu tenho cara de imigrante
2: e não dá pra. Não dá para saber que não, né?
0: Eu já vi gente falando, veio comentar comigo. Não, aquele um que leva japonês, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, massa, não, o berg.
2: <risos> tá vendo só? Cara? Esses olhinhos puxados enganam
1: não tem jeito cara já me disse, já me chamaram de indiano mexicano colombiano vietnamita mexicano japonês é a mesma coisa que alguém diz aí o duro mesmo é quando o cara descobre que descobre minha origem ele fala não mas você realmente você tem cara de japonesa eu falei deixa de ser mentiroso aí a pessoa conta.
0: se conserta tá querendo né? sair
1: pela tangente né? então o tema do programa começou de um drops que a gente gravou Falando sobre minorias étnicas, minorias visíveis... Na verdade, sobre minorias étnicas, eu saí pesquisando sobre minorias visíveis.
0: Eu te fiz companhia. É.
2: é, exatamente. Então, só pra gente começar, né? Quando a gente falou de minoria étnica no Drops, né? A gente começou dizendo que minoria visível... Olha só, vamos começar a, falar, a gente falando de outro. né? Minoria visível concerne, né? Depende mais as pessoas de cor escuro, pessoal, negro também gente que é asiático e algumas comunidades que você olha na cara e você sabe que eles não vão ser nunca locais, a não ser que estejam nos seus países, né? É fácil você dizer que eles não são, é, da, no caso do, do Canadá aqui, não são canadenses.
0: Tá estampado na cara, né?
2: Tá estampado na cara. Então, uma pessoa é de cor de cor escura, mesmo que ela tenha sido nascida aqui no Canadá, ela é filha de alguém que veio de, né, de uma família, de uma origem que não era daqui. Também exclui o pessoal índio, né? o pessoal aborígene, será que eu posso dizer assim? né
1: aborígene funciona.
0: Eles falam First Nations aqui, né?
2: Exato, é. pessoal das primeiras nações, que são, que, como no caso do Brasil, a galera que já estava aqui. Então, se você não faz parte, diminui é visível ou seja, não é asiático, nem nem negro, nessas coisas todas e você não é índio, então você entra nessa outra, e você também não é canadense, obviamente, você entra nessa outra categoria que é a de minoria étnica e eu comentei no Drops que em alguns casos, pelo menos aqui no Quebec, por exemplo, existem algum sistema de acho que de cota ou alguma coisa assim principalmente para o governo para tentar significar que você não é canadense, para tentar dar um certo apoio a imigração, né? especialmente aqui no Quebec, porque Quebec não é, pelo fato de ser francês, não é o local mais privilegiado em termos de imigração. Apesar de ter um sistema de imigração que é bem bacana e uma província que tem bastante apoio ao imigrante, talvez tá até mais que muitas outras províncias aqui, mas você acaba, de alguma maneira, é, sendo imigrante, taxado tá desse jeito, então o pessoal acaba... Escolhendo o lado inglês principalmente para ir morar, então o governo tenta dar esse tipo de incentivo por aqui.
1: É, eu queria complementar só a tua descrição com um traço que eu achei no site do governo canadá. A definição deles de minoria visível, visível nessa puta que, minoria visível são pessoas que não são aborígenes, não são caucasianos e ou não brancos. Então, isso inclui, de acordo com eles, quem é do sul da Ásia, chineses, negros, filipinos, latino-americanos, árabes, quem é do sudeste asiático, do oeste asiático, coreanos e japoneses. Eu achei interessante incluírem esses dois grupos especificamente. Eu falo falar coreano e japonês porque é como se não se encaixasse no resto da Ásia. E eu achei curioso também esse lance deles, deles excluírem os, os aborígenes, os nativos da americanos como minoria visível, porque é visível, né?
2: É, esse, é, esse é, um, traço, é um traço característico, né? não tem como.
0: Mas talvez porque o governo tenha ações diferenciadas e próprias destinadas a esse povo, né? Eles têm. É verdade. Né? Então talvez seja uma maneira de só de segmentar, né? O auxílio. Porque, na verdade, assim, o Berg falou que lá no Quebec tem as, as, as ações voltadas para os imigrantes e tal. Então, para os os First Nations, eles têm outras ações diferenciadas, né? Agora, aqui eu particularmente não conheço e não me lembro de ações voltadas ao restante, assim, a minoria étnica dos imigrantes assim, que não sejam aborígenes, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu não conheço, ou eu tô muito mal informada, mas eu, <risos> do que eu já pesquisei, eu nunca vi. Ah, tanto é que, bom, vamos dizer que até tem, gente, assim, quando eu, por exemplo, quando você chega Chega aqui no Canadá e você quer procurar trabalho. Eles têm, sim, várias ações voltadas para os imigrantes em termos de recolocação e de se ajudar a se integrar à cultura local e tudo... Tem, isso é fato, mas eu acabo me sentindo excluída disso porque eu ainda não sou vista como imigrante para eles, né? Eu tenho um work permit, e aí quando você vai nas agências do governo buscar ajuda, a assistência, assistência não, é consultoria, para te ajudar a procurar um trabalho e se recolocar no mercado e aprender sobre o mercado de trabalho canadense, como se preparar para as entrevistas e tudo todos os programas, com exceção do programa que eu atendi, que eu atendi, que eu fui em Toronto, mas todos os outros programas oferecidos pelo governo que eu conheço são voltados para PR. Eles não são voltados para as pessoas que vêm para cá trabalhar e estudar como a gente vem, sabe?
2: Porque você tem um status temporário, né?
0: Você tem, mas é fato, é público e notório que o governo canadense Quer que as pessoas venham para cá para estudar, para trabalhar, para depois tornarem-se imigrantes. Esse é o imigrante mais desejado, é o perfil de imigração mais desejado pelo, pelo governo canadense. Quer dizer, só que na hora de te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho, quando você chega aqui com visto de trabalho ou com open work permit, porque um closed work permit, você vai vir... Já com o LMI, com, com o visto de trabalho do Brasil, se você vier já, tiver essa sorte de conseguir um trabalho... No Canadá, estando ainda no Brasil, você não tem esse tipo de problema. Mas as pessoas que vêm como a gente, vem um casal para estudar e o outro vai procurar emprego, tem o um Open Work Permit, essa pessoa não tem nenhuma assistência do governo em termos de procurar trabalho, você entendeu? Então, daí eu acabo sendo assim, me sentindo, eu sou uma minoria, mas eu ainda não sou. Na verdade, eu não sou nada, embora o governo ainda queira que eu emigre, porque a gente tem um perfil que é desejado pelo governo canadense, entendeu?
1: Essa é uma minoria da minoria.
0: Por isso ela é deixada de lado, né?
1: Eu, eu acho interessante esse lance que você falou da, do Canadá. É uma tremenda uma sacanagem, realmente, de não dar essa, essa abertura. Porque, como, como tu falaste, Berg, eu sei que no Quebec tem, tem projetos do governo provincial que dão, que dão abertura, principalmente para o governo, para quem é de minorias. Mas existem programas do governo federal também que eles, é, é assim, é, eu esqueci a palavra, mas é algo tipo, beneficiam empresas que dão prioridade em contratar quem é minoria visível ou, é, e ou, é, mulher, e ou, First Nation, e ou, é, com problemas de, como é que é? Handicap, handicapped.
0: Yeah, disabled people.
1: É, pessoas com dificuldade, necessidades especiais.
0: Isso é. É, é sacanagem
1: se você falasse agora que o, que o governo limita Isso daí a quem é PR Ou cidadão Porque eu concordo contigo é, O cara que está aqui com o work permit Ele já vem pensando nesse sentido De, de, de querer ficar né? Na, na grande, grande maioria dos casos
2: é, mas o, o problema é o sentido né? Como a gente tem que criar uma lei né? O pensando é, uma, é, é muito subjetivo ainda né? Quando você é residente permanente Na né, PR como você estava falando quando você é residente permanente, o governo tem uma certa certeza né, que você vai ficar. Né? Assim, as suas chances são bem maiores. Quando você vem para estudar, né, você normalmente tem aquela coisa de... Ah, tem muita gente que vem fazer mestrado e volta. Então, assim, o governo não pode afirmar, óbvio que a grande maioria que vem tem essa, essa ideia... Né? Aliás, hoje está sendo o mecanismo, talvez até mude no conceito do governo daqui a alguns anos. E se eles demoram, às vezes, um pouco para reagir, tem, tem essa diferença ainda.
0: Mas, Peg, é, uma pessoa que vem, vem um casal, um vai estudar, o outro vai trabalhar. Eu digo assim, única e exclusivamente daquela assessoria, que tem várias agências do governo que dão assessoria para quem está procurando emprego, se colocar, se der essa oportunidade, é, der um auxílio para essa pessoa que está procurando emprego, falar, não, a gente atende também quem tem Work Permit. Como o Career Foundation em Toronto faz isso tanto é que eu fui lá e eu tive a assessoria deles e foi fundamental para todo o meu processo de procurar trabalho mas os outros, os outros órgãos não dão, então assim você está ajudando a movimentar a economia você está inserindo uma pessoa no mercado de trabalho que vai pagar impostos que vai consumir, entendeu? então é uma coisa que traz benefícios para o governo também, então eu acho que o governo podia pensar nessa minoria da minoria também, né?
2: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com.br seguroviagem e contrate o seu. Right. Imagina que você está lá no seu país e que você. Né? É igual a todo mundo, fala a mesma língua, todo mundo se parece, todo mundo tem os mesmos hábitos, tudo é muito bonitinho, todo mundo sabe como as coisas funcionam. E aí você decide, vamos lá no Canadá, e você faz o processo, tá? o pouco importa qual deles você conseguiu, e aí você chegou aqui, aportou, como eu falei agora há pouco, e aí você é diferente, né? Você não tem a cara dos caras, tá na sua cara, como a gente falou, né? Tem um cara de migrante, tá na sua cara e que você não é dali. Você não precisa nem abrir a boca pro cara saber que você não é dali, né? Então, se você abrir a boca, fica pior ainda, porque o cara sabe, pelo sotaque, você, que você não é. Né? Mas, né? Contudo, entretanto, todavia, você vai começar a, não você sofrer, mas a passar por algumas situações... Em que você vai achar estranho E vai se perguntar Por que, que as coisas são daquele jeito né? Que não é do jeito que você estava acostumado Mas é que é você que está no mundo dos outros Né?
0: É, eu acho que eu, eu, eu me incluo naquelas pessoas que não está muito na cara que eu sou imigrante, porque eu nem sei direito onde que eu me enquadro nesse negócio aí das minorias visíveis da definição do governo, porque eles falam a minoria visível e fala né, dos latino América, uh, latino americano. só que eu não tenho um cara assim de latino-americano. Eu sou brasileira, mas uh, minha, meus avós do lado da mãe eram... Italianos do outro lado eram portugueses e a minha cara é uma cara muito de do lado italiano assim do lado mais europeu então é, já ouvi muita gente falar assim para mim aqui né que eu pareço de qualquer lugar menos do Brasil né você até comentou que brasileiro tem muito isso né a gente pode ter uma cara de que parece de ser de qualquer lugar né
2: <risos> é, é difícil você dizer que brasileiro é brasileiro porque eles não eles não reconhecem muito né? e, e outra coisa né aqui no canal especificamente o pessoal tem muito contato com as comunidades hispanofônicas é. e com o europeu em geral. Então, assim, regra geral, se você vê um russo falando, você não sabe se ele é russo necessariamente, mas você sabe que é daquelas bandas de lá, né? Uhum. Se você vê um. um o asiático, os outros a gente, assim, quem, quem tem cara de, de gringo não dá pra dizer nada. Mas se você vê. Já tá na cara, né? Como, como, como diz a questão. Mas. Quando você pega, por exemplo, o pessoal falando português, que não é uma língua tão falada aqui no Canadá, eles ficam meio sem saber que língua é, da onde vem, por quê, entendeu? É meio, você fica meio perdido e prova que você realmente é minoria, você não, não, faz, não faz parte da, da coisa.
1: Esse lance que tu falaste, André, depende, depende do, do lugar onde tu preenche, assim, para poder se enquadrar. Tipo, se tu estiver preenchendo formulários, em geral, eles, um, o, o que eu vi até hoje, é tipo, você consegue especificar de que país, de quais grupos você se identifica uhum. agora tem outros casos que, minha esposa inclusive já teve que preencher um desses, onde eles perguntam assim é, você se identifica como uma minoria visível do Canadá aí você cair nesse daí, danou se cara porque, pela definição realmente tu, tu não te enquadra como minoria visível não
2: visível não, visível não pode ser de jeito nenhum você não pode marcar, se você não basicamente você não é negro nem asiático, você não marca minoria visível, isso aí não tem não tem como.
0: Não, mas massaro, ô Berg, mas ele fala aqui, ó, Visible Minority Population contains uh, fallen groups. Uh, aí ele fala Latin American.
1: Então, só que o que, que é a definição do latino-americano? É, é o que a gente é o que a gente define no Brasil como pardo.
0: Exato, que são mais aqueles povos ali da Colômbia, do. É o
1: caboclo, é o cara que tem cara
2: de caboclo, né? exato você sabe pela cara que ele é hispanofônico você olha assim você cons... mais ou menos colombiano mexicano peruano ecuatoriano boliviano são meio parecidos as populações então você você consegue identificar eles como latinos então, a gente a é. gente a gente mesmo sabe você não precisa ouvir né você olha assim aí aquela galera ali vem da, de alguma dessas bandas entendeu não tem não tem como mas eu estava dizendo você falou de preencher o formulário massa tem uma coisa interessante aí né que começa é o seu nome né quando você Põe um nome diferente né, dos daqui né, das famílias locais automaticamente você já está dizendo para alguém ó não sou daqui preste atenção de mim de bom ou de ruim não sei mas preste atenção em mim né
1: é, mas eu acho que esse lance do nome já é uma bagunça mesmo com eles cara porque tipo eu tenho eu tenho vários colegas no trabalho vários não tenho três colegas no, no trabalho que eles são franco-ontarianos. Então, eles têm sobrenome tipo Gagné, Boucher uhum. e. Esqueci qual é o nome do outro. Nenhum é, eles, deles... eles, são, eles são minoria do lado inglês, né? É, só <risos> que nenhum dos três fala em francês, cara. Então, tipo, ele fala assim. Seja parte do pressuposto que eles falam francês por causa do sobrenome. Eles dizem, cara, nem começa a falar francês que eu não entendo porra nenhuma do que eles falam. <risos> então, é, é, eu acho uma bagunça mesmo com isso E meu vizinho, meu vizinho, o nome dele, o sobrenome dele é Cheng.
0: É chinês,
1: né? Só que ele não fala um puto de chinês. Ele não sabe nada. É. Ele diz, o nome dele é John. Ele diz, cara, me chame por John, porque eu não tenho nada a ver nessa história. Ah, cara, mas ó,
2: pegando o inverso disso, você vai também pro outro lado, né? Por exemplo, meus filhos são nascidos aqui, né? Eles não uhum. têm sotaque nenhum quando fala, tudo. Mas a cara e o nome são...
0: Brasileiros.
2: Não tem como, entendeu? Ele é diferente, sabe? Só que ambos falam
1: francês e inglês
2: na boa. É, eles tipo... falam sem sotaque na boa, mas eles vão arrastar isso pro resto da vida e ainda vai complicar mais quando eles se juntarem com alguém se tiverem filhos e que no filho eles forem misturar os nomes com pouco importa qual vai ser a outra comunidade se não for brasileiro, né?
1: Uma coisa que eu posso dizer é eu, eu, eu dou as boas-vindas aos seus filhos a minha vida porque eu cresci assim cara, porque eu tenho essa cara indefinida, então no Brasil ou me chamavam de caboclo ou era japonês no Japão, me chamam de qualquer coisa menos de japonês e Você não tem um lugar, cara Porque Exato, pessoa, é. as, pessoas, as pessoas vão olhar pra tua cara Assim, não sabe o que que tu é Mas tu começa a falar e fala Caralho, você... <risos> eu, eu vejo que você fala a minha língua Mas você não parece comigo Eu não sei quem é você É meio, é meio sem identidade, né? E é o mesmo caso desse, que, eu, que eu citei Desses meus amigos aí Os caras falam... A primeira coisa que eu comecei Quando eu vi o sobrenome deles Eu falei um salut eu os caras, não, pare!
2: Não, esse, esse, Assim, é da vida a gente nunca pode dizer, mas imagine que meu filho nasce, ou nasce não, casa com, sei lá, com uma chinesa, sabe? Sim aí vai ser um, um sei lá, um, um João Cheng dos Santos sabe?
1: Isso vai ser muito bonito de ver <risos>
2: A teoria é ou outra. A plus...
0: A gente acaba sendo uma minoria o tempo todo uh, mesmo quando a gente, mesmo quando não está na cara, né? Porque aí que nem eu, assim, abre a boca eles, quando eles me olham, eles não sabem se eu sou daqui ou se eu não sou daqui eles até às vezes percebem que eu sou de algum outro lugar né? Por isso até que eu, meu falei assim: que eu sou um vira-lata, porque eu não tenho pedigree, né? Meu sangue é todo misturado. <risos> então eu sou um cachorro vira-lata. É, e eu sempre brincava: isso, eu falava com o Adriano, tem pedigree, né? Que o sangue dele é tudo japonês, mas o meu não. <risos> eu sempre fui um cara de cachorro vira-lata.
2: Mas é porque é, é tudo questão de aparência mesmo. Né? No caso da, da. Isso aí é bem como a gente falou: cara de mim, tanto tá na cara. No teu caso, dá para dá, assim, dá enganar, porque você tem um traço europeu. Então, parece um pouco com eles é. aqui. Então, vai ficar Fica mais fácil.
0: Só até eu abrir a boca, né? <risos> é,
2: exato. E tem a questão, quer ver outra questão interessante é a percepção que, os, que homens e mulheres têm do estrangeiro, né? Da pessoa de, de outra cara. Por exemplo, eu já ouvi muito, muito falar aqui que o, alguns canadenses, eles gostam de se relacionar com mulheres é, latinas, pouco importa o brasileiro ou, ou hispanofone, pouco importa, porque a, 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 os latinos têm aquela coisa de, de, entre aspas, submissão. E aí eles conseguem controlar bem a mulher e se dar bem pra mulher fazer tudo pra eles e eles ficarem de boa.
0: Como que é? Repete isso aí que eu não... Entendeu?
2: E isso você identifica na coisa, coisa, que, a, coisa que a canadense não tem.
0: A mulher latina. É, porque ela tá mais acostumada com esse machismo exacerbado que existe nos países de origem latina.
2: Tá mais voltada pra família e tem aquela... É, então, tipo, o cara tem um filho, né? Uma, com uma latina, ela que vai cuidar, entendeu? Ele tá na boa fazendo a vida dele. Eu já vi muito acontecer isso. E por outro lado, acontece ao contrário também. Né? As mulheres dizem assim: ah, tô cansado dos canadenses, eles são ruins, são ruins porque só pensam em si. Então eu vou atrás de homens de outras nacionalidades, como por exemplo os latinos, porque essa tese tem esse costume mais de viver em modo de família. E aí tem o um relacionamento poderia parecer ser mais amigável, vamos dizer assim.
0: Não sei se eu concordo muito com isso aí não, viu? Os meus amigos latinos, brasileiros aqui, tem muita dificuldade de se relacionar com mulheres daqui, justamente porque elas são muito independentes, elas querem as coisas assim, é a vida delas, a carreira delas, o trabalho delas, elas não muito... Elas até querem casar, mas acontece que o homem latino tem muito mais forte esse negócio do machismo do que o homem canadense. Então, assim os meus amigos uh, tem a dificuldade, tem a questão do assédio né daquela coisa que a gente já comentou em outros programas uhum. de como é o approach de um homem brasileiro ou de um homem latino para uma mulher um dia eu saí com uma amiga eu como uma amiga minha comentou comigo que ela foi sair com um mexicano e o mexicano ela falou assim ah, aquele jeito de latino né André mãos para todos os lados <risos> então, entendeu o cara já vem com mãos para todos os lados então assim e cara ela é brasileira ela sabe como é que um latino funciona uma mulher canadense não aceita essas mãos para todos os lados, entendeu? Essas mãos para todos os lados podem acabar na cadeia,
2: sim, sim. entendeu? Entendi. É.
0: Então eu não acho que assim que as mulheres locais vão gostar assim de homens latinos ou mesmo mesmo assim de homens é, árabes né, que tem uma cultura também mais machista assim, e, e de maior submissão da mulher lá naqueles países. Então, eu acho que para a mulher canadense é muito difícil se relacionar com esses homens. Acaba que o que eu escuto dos meus amigos? As mulheres canadenses são loucas. É isso que eu escuto deles. Ah, não,
2: os homens têm realmente, os, os homens assim, latinos têm dificuldade. Não, não, eu não sou contra essa tua ideia. Mas eu já ouvi de mulheres daqui que se relacionaram com alguém de uma outra nacionalidade, seja africano, seja latino, seja de algum outro, fala assim: Ah, nunca mais que eu volto com canadense. Eu. Como assim? É muito melhor, muito mais fácil com. Com, essa outra, com essas outras comunidades. Entendeu? Que interessante isso. Olha,
1: eu, eu, eu não consigo falar por todas, eu não consigo falar por nenhuma, na verdade. Aqui em Orua eu já vi várias mulheres que são canadenses que acabaram casando com caras que são... Uh, eu vou errar na definição disso daqui, mas digamos, que veio, que veio do Oriente Médio.
0: Oriente Médio. Pelo
1: menos três delas, uh, as três que eu conheço, na verdade, elas se casaram com o marido e viraram muçulmanas de usar véu na cabeça e, e tal. Nossa,
0: que interessante
1: isso. Cara, eu achei bem interessante porque eu não em Quebec, por exemplo, isso eu nunca tinha visto, né? Primeiro porque raramente eu conheço uma mulher que acaba se casando lá em Quebec. E segundo, por causa da esse lance de, de, de ser canadense e estar se casando com alguém, mudando, casando, né, e mudando de aceitando uma outra religião e mudando os hábitos assim, foi é bem curioso esse lance. O sobre o homem eu vejo aqui em Ottawa, eu não vou falar por Quebec porque eu não lembro, mas eu vejo que os homens daqui, os canadenses eles estão mais no modo Por favor, me aceite Do que eu escolho qualquer uma Entende? Tipo, é, eu, 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 não tem assim Uma, uma predileção assim, Ah, eu, eu vou escolher Mulheres de tal origem e tal Você vê de tudo, você vê os caras Você vê canadense com canadense, canadense com latino é, Latino com negro Negro com, com árabe Asiático com canadense etc, etc Eu não eu não consigo ver um perfil, assim, de escolha entre eles. Talvez porque, sei lá, eu... Aqui... O, o mais ou menos assim, a média de idade é bem menor do que, eu, do que eu costumava ver em Quebec, Quebec você consegue ver muita gente de idade, né, a gente que tá na terceira idade e tal, e aqui em Hora tem muito mais gente jovem, assim, que pelo menos que eu tenho contato, que eu vejo e os caras se misturam com todo mundo não tem assim, ah, eu vou escolher só de, de tal origem talvez tenha a ver com um lance que a gente fala de vez em quando aí, que a galera que é mais nova, ela tá com bem menos preconceitos, né, ou de predileções, assim então...
0: Eu, tenho, eu tenho uma correção para fazer no que eu falei, que eu acabei de lembrar que eu estou em Vancouver, e assim, o que eu escuto, uh, inclusive de pessoas assim, que já moram em Toronto, já moraram em Toronto, em Ontário, vamos dizer, é que aqui em Vancouver, especialmente, é muito difícil as pessoas estabelecerem novos relacionamentos, assim. Então, talvez seja essa dificuldade que meus amigos estejam tendo, que as pessoas que eu conheço estejam tendo. Que você está falando, né? Que os casamentos interculturais, assim, né? É, aí, em Ottawa, é bastante frequente, né? E aqui, eu não vejo tanto. É, só que British Columbia, eu diria Vancouver, especialmente, tem uma característica diferenciada em relação a isso, sabe? Não é um comportamento que é padrão do resto do país, não.
1: É muito asiático, né? Muito chinês, principalmente, tem, né, muito, cara?
0: muito, muito, muito,
1: muito. Você vê, André, você vê essa parada de, de dos caras sofrerem discriminação por, por conta das chinesas? Porque o chinês, ele tem um, uma escolha, assim, pro padrão de casamento que você vai ter. é Mais ou menos, você tem que escolher alguém que valha a pena. Né? Vou colocar ah, entre aspas isso daí, né? É,
0: eles têm isso, né? Do que, que é um bom partido, né?
1: Isso, porque, pô, o chinês, de modo geral, ele pensa em você expandir seus relacionamentos e manter sua, o seu nível social, né?
0: É, eles têm muito mais essa coisa do... Vamos dizer assim, eles tratam mais o casamento como um contrato social mais, assim, né?
2: É prático, né? É, é um contrato É, é social, um contrato, bem é isso, verdade, é. É.
0: é. De, de assim, de, de criar uma família, não sei o quê, e, e do, do que que vai... Enriquecer, o quanto vai ganhar, qual, né? Tudo, essas coisas, assim, Isso. é mais. É um business, né? No fim das contas, é um business. Ah, sim, o que eu vejo aqui é muito os, os chineses, assim, os orientais daqui se relacionando entre eles. Até na academia mesmo que eu vou, tem muito chinês na academia que eu treino, e as meninas chinesas estão sempre ali junto com os meninos chineses, e assim, muitas meninas muito bonitas assim, me impressiona assim como tem meninas chinesas bonitas aqui e sempre com os meninos chineses. Raramente você vê elas assim com outras pessoas de outras nacionalidades. Eu pelo menos não vejo, tá, gente?
1: Are you have you foi been a regular customer of Habib's? Oh, well, yes. <coughs>
2: tem uma grande dificuldade de ter uma amizade com os locais por uma diferença do que é, do que significa amizade, né, em termos de, de conceito. a gente tem até com brasileiro mesmo, que vem de outras regiões e não pensa muito parecido com a gente, mas, é, tipo assim, notório em relação ao fato de que tem muito... Quando eu cheguei aqui, a maioria das pessoas que eu gostaria de ser amigo, eles já tem os amigos deles... Da época da escola, da época da faculdade Sei lá, de, quando, de antes do trabalho mesmo E para eles aqui Dois, três amigos tá bom né? Enquanto que a gente é meio aquela coisa De, entre aspas, muvuca né? Então quanto mais gente você, coração de mãe Você abre, você tem muitos amigos E é um sistema que não funciona O canadense não, não consegue viver com, com você, tipo A cada dois semanas na casa dele uma, uma coisa que, que cai Como uma luva na, na, em, termos, em termos culturais,
0: né é, aqui é mais difícil a, a gente chega e a gente realmente Tem que começar a estabelecer As amizades do zero, né eu estava lá em Toronto era muito difícil fazer amizade com os locais lá até porque os locais que moravam perto de mim eles eram todos de outras culturas assim, mais fechadas e que em geral só se relacionavam dentro da comunidade deles assim e mesmo aqui aqui eu estou conseguindo assim fazer amizade com pessoas de outras culturas, mas é amizade com canadenses basicamente, com filipinos, pessoas só trabalha comigo, entendeu? Mas é uma amizade que mais se restringe ao ambiente de trabalho, às vezes a gente marca alguma coisa fora e tal, mas não é aquela coisa de você fazer amigos, amigos como você fazia no Brasil O meu grupo... Não
2: frequenta a sua casa, né?
0: Não, não frequenta a minha casa, não No máximo a gente vai pra academia junto, entendeu? Eu já, já tô conseguindo chegar nesse nível De convidar pra ir pra academia Vamos treinar junto e tal Mas não... Não de frequentar a casa Mas aqui... nem aqui
2: meus... é não é o conceito de amizade que você tem aqui, né?
0: É, mas nem meus amigos brasileiros não frequentam minha casa aqui. A gente sempre se encontra num café ou num bar para tomar cerveja. Ou a gente está organizando uma festa para semana que vem, que é uma festa junina que já tem quase 50 brasileiros confirmados na lista, 48. Então os meus am os amigos chegados continuam sendo brasileiros, entendeu? Porque com os daqui é, é, parece que é uma coisa meio assim. Não é impenetrável, mas você tem que, tem que ser muito mais água mole em pedra dura que tanto bate até que fura, demora?
1: De fato, o latino, eu vou, eu vou incluir o brasileiro e o latino, tudo nessa, nessa mesma panela, eles são muito mais fáceis, é muito mais fácil para essa galera criar novas amizades em qualquer época da vida do que, sei lá, digamos um, um norte-americano ou um europeu ou um asiático. Eu, eu acho que de modo geral, as pessoas acabam fazendo amizades com base nas afinidades ou na época da vida que você está passando, né? Você tem seus amigos que estudaram com você no colégio, os seus amigos que foram para a faculdade com você, o pessoal que trabalhou no seu primeiro emprego, ou que fazem cooper com você, e etc, etc. E é como se essas pessoas acabarem... É como se não. Essas pessoas acabam fazendo parte de uma cota de amigos que se encaixa na disponibilidade que você tem na sua vida. Porque todo mundo, é, todo mundo tirando os latinos, eles são muito focados em dar prioridade para o próprio tempo. Né? Tipo, você tem é, 16 horas no seu dia, 8 delas você está trabalhando. Então, ao, o resto do período você tem que dividir entre onde você vai estar tá, o trabalho, a é, é ida e volta para casa, se você vai estudar ou as atividades que você vai ter a gente que chega nessa altura do campeonato aqui, já na terceira fase da vida quase é, a gente já tá tentando entrar num, geralmente num, num grupo onde eles já atingiram a cota deles então, tipo eles sabem que não conseguem dar atenção para para você se eles incluírem você dentro desse meio, então eu, o, que eu, o que eu consigo enxergar e tirando da minha própria experiência, você tem que acabar se relacionando com as pessoas dentro de um outro meio que não sejam esses que já estejam saturados, trocando em miúdos, você não vai conseguir fazer amizade com muita facilidade com o cara que trabalha contigo então você tem que procurar sei lá, vai fazer um curso de teatro ou então vai fazer dança vai fazer uma arte marcial e tal, que é um lugar onde você vai ter a possibilidade de estar tá desenvolvendo novos círculos de amizades onde você talvez consiga criar um relacionamento Hum, mais duradouro com essas outras pessoas.
0: Eu tenho um ponto a fazer aí que eu, eu tenho meus amigos que moram ah, em Waterloo, que moram em, em Windsor, que moram em... Bradford, cidades menores em Ontário e todas essas pessoas uh, criaram amizade com locais, assim com o vizinho, daquela coisa do vizinho chegar, você se mudar para casa e o vizinho chegar trazendo um bolo ou trazer uma coisa para você. Sim,
1: sim. E uhum. eles
0: criaram laços de amizade que eles vão na casa das pessoas, as pessoas vão na casa deles. Me parece que o fato de, de ter o canadense de interior é muito diferente do canadense que eu tô, que eu conheço aqui, que eu conheci em Toronto ou que mesmo você conhece em hora? Ó.
1: Eu acho que é por causa do tamanho da, da cidade e o estilo de vida que as pessoas têm. Talvez, é. Então, isso, porque, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, a gente
2: tem, os meus vizinhos são muito gente boa, os filhos dele, vem aqui em casa, bate, passa a tarde brincando com os meus, os meus vão para casa dele e brincam, mas eu moro nessa, nessa minha casa que vai fazer sete anos, ou é oito, não lembro mais agora, e a gente nunca conseguiu marcar um jantar. Enquanto que meus amigos brasileiros a gente se vê a cada duas semanas a cada semana se, se for lá no verão a gente se vê o tempo todo então é, é, é sabe de frequentar a casa e tudo não é, não, é a mesma, não é o mesmo tipo de relacionamento
1: aqui daí entra num outro lance eu acho Berg porque acho que a gente entra em brasileiro principalmente quem vem quem vem sozinho pra cá ou que vem os marido esposa ou que vem um casal você não tem família Então você acaba criando uma afinidade Com, com um certo grupo de pessoas E essa afinidade Para algumas pessoas acaba virando família tipo, é, mas,
2: é... mas por exemplo ó, Eu tenho um amigo canadense certo? Eu tenho amigos que é quase que locais sem, sem gente finíssima A gente gosta muito deles Mas a gente se vê uma vez por ano Sim. E para eles está de boa Entendeu?
0: É diferente, né?
2: Isso, isso eu chamo de ficar sozinho no mundo.
0: Entendeu? Não chore, berg. <risos> Sentiu um, um, uma, um carência, rancor, uma aí, carência, uma carência nessa. <risos> Estamos sozinhos no mundo.
2: Não, é sério. A gente não sente falta porque a gente está rodeado de brasileiros. Mas todo mundo sempre fala assim, ah, tá aí. e com os canadenses como é que é? Eu, digo, não, eu tenho amigos canadenses, mas não é, não é a mesma coisa, entendeu? Quando a gente se encontra e que eles veem a gente, parece assim que aquela saudade imensa, que ele sabe, se tá com você, faz, pô, que legal, adoro ser seu amigo. Falei, porra, se isso aí adorar ser meu amigo, caceta, hein? Imagina se você não gostasse de mim.
1: <risos> cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu correndo risco de levar porrada nessa altura do campeonato, mas eu acho que brasileiro é muito grudento, cara. <risos> Não, é sério, velho, que tipo eu não sei se, se é a época da vida que eu tô hoje, mas sabe aquele lance, a gente comentava isso bastante no começo do podcast aquele lance de todo final de semana você tem um churrasco na casa de alguém tipo, eu adoro ver as pessoas, mas Parece que chega uma altura começa a sufocar. Você digo assim, cara, eu preciso de um tempo de vocês. peraí aí, me, me, me dê tempo de ter saudade de vocês um pouco.
0: É, <risos> tem que ter um equilíbrio, né, bicho? Nem lá, nem cá, né? Eu também acho que se for demais também cansa. Mas assim, tipo aqui com meus grupos de brasileiros, assim, eles estão eles sempre se encontrando. O dia que eu quero eu vou, o dia que eu não quero eu não vou. É pronto. Uhum. entendeu? Ah, eu não 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 sinto aqui do grupo aqui aquela obrigação de todo mundo tem que ir, todo mundo tem que fazer, não sei o que. Não, às vezes tá fazendo outra coisa, ué, cada um. Então, o pessoal daqui é é, é unido, mas é independente ao mesmo tempo, é interessante.
1: Are you have you ever been a regular customer of Habib's? Oh, well, yes. <risos>
2: Vou lançar um último tema pra gente discutir, que é a questão do preconceito mesmo, assim, do, de racismo ideológico, certo? É quando você é taxado de imigrante e aí você... Mas não é
0: ideológico, né? racismo étnico.
2: É racismo mesmo.
0: É racismo étnico, vamos dizer assim, não, mas, né? Mas eu
2: digo assim, por exemplo, tem, gente, tem muito canadense que acha que o imigrante veio pra tomar o lugar dele, ah. no trabalho, nas coisas. Uhum. Ele, ele não tem necessariamente um preconceito contra a outra pessoa, a outra comunidade, ele tá vendo uma ameaça ao, ao mundo tranquilo deles, entendeu? Cara,
1: eu não vou dizer que é a maioria, eu já vi casos disso daí, mas eu não acho que seja a maioria mesmo quem, quem tem esse perfil, velho, com o perdão da palavra é negro de pinto pequeno tá, tá tentando compensar a própria incompetência com outra coisa. É, porque
0: eu ia até falar assim, né, ele sente o outro como uma ameaça, mas o outro é realmente uma ameaça se o outro for melhor do que ele naquilo que ele faz, né?
2: Como qualquer um local ou não, né?
0: Em qualquer lugar, né? E qualquer outra pessoa, qualquer um seria uma ameaça, né, nesse caso. É,
1: como é que é? Tem até um meme na internet que define isso muito bem, né? O cara tá olhando pro outro e tá dizendo assim: "Pera aí, você tá querendo dizer que eu, que não nasci aqui, não falo teu idioma, eu sou uma ameaça para ti? Jura?"
2: Tá feia a coisa, né?
1: É, mas é aquilo, que eu comentei, é aquilo que eu comentei no Drops,
2: né, cara? Por exemplo, se, se você comete um erro, o canadense comete erro pra caramba escrevendo. Se você comete um erro, ah, é porque você é imigrante, entendeu? Tem aquela coisa assim, você é meio que taxado, assim. Eles erram, mas ninguém nem fala nada, nem vê, eles nem, nem comentam, mas... Se você errar, acho que vai te ver porque você é imigrante, dizer, aí você, se você errar é porque você é burro, entendeu?
0: Você sabe o que me impressiona? Que você já fez esse comentário algumas vezes que o pessoal te corrige, e corrige e-mail e não sei o quê, e aponta errinhos, blá, 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 E eu tenho um amigo aqui que trabalha num escritório uh, de arquitetura e também comenta isso, de que tipo, ah, a gerente não sei das contas vem e corrige, e aponta e não sei o quê, que ele começou a usar o Grammarly para corrigir os e-mails dele e tal... E eu falei assim, gente, lá no meu trabalho, o povo é de boa, assim, eu nunca eu não, não, não acredito que meus, meus textos, minha, meus e-mails sejam tão bons que ninguém tenha nada para corrigir, você entendeu? Sempre vai ter só que precisa a pessoa estar tá te apontando um errinho ridículo de às vezes de, de preposição que nem eles aqui não sabem usar direito, entendeu? Mas a pessoa, é como o Berg falou, a pessoa porque você não é nativo, a pessoa vem meio que cutucar, assim todo mundo comete erros em todos os idiomas, inclusive nos seus próprios idiomas, né, nos nativos. Inclusive muitas vezes o nativo comete mais erros do que o aquele que está aprendendo como segunda língua, porque o que está aprendendo como segunda língua se esforça mais. E no entanto eu eu não vejo essa apontar tanto assim. Então me parece que tem algum. Vou dizer, eu não sei dizer quantos por cento, mas parece que tem algumas pessoas assim que querem sempre estar tá ali apontando o erro do outro só porque é um imigrante, né? Porque na verdade como o Berg falou, muito nativo comete erro e você não fica apontando o tempo todo assim também. Eu poderia apontar erros de nativos que eu vejo acontecer o tempo todo e eu não aponto. Não, a gente não aponta.
1: A criatura que vai implicar com você por causa da vírgula que você deixa de colocar no seu texto, cara... A criatura deve ter muito pouca coisa pra poder falar mal do teu trabalho, eu vejo isso daí como um elogio, na real é, a
0: pessoa tá precisando, é, exato a pessoa tá precisando de um psicólogo, de um tratamento sei lá, bicho
1: é a segunda vez que você fala isso num podcast né? você, tá, você tá realmente suje com pessoas com problema psicológico ao seu redor ultimamente não,
0: não do meu, de vocês aí, que as pessoas ficam corrigindo vocês <risos>
1: É isso, pessoas. Chegamos ao final de mais um programa. O que vocês acham? Chegamos a uma conclusão dessa vez? Andréia, conclua.
0: Era, era pra chegar a uma conclusão? É... <risos> <risos> Chegamos a uma conclusão. Realmente existe uma minoria que sofre uma certa discriminação e essas pessoas somos nós. Somos nós. As árvores somos nós.
1: E tratamento psicológico é bom para todo mundo também, né? Nossa, <risos> não,
0: não necessariamente tratamento psicológico, mas autoconhecimento faz bem para todos.
1: Berg, o que, que você tem a me dizer no nosso programa? É,
2: eu queria, eu queria na verdade dizer o seguinte: Dobby não tem mestre, Dobby
1: é livre profunda sua comparação, meu querido amigo elfo doméstico. Eu
0: fico só pensando <risos> qual vai ser a sonoplastia que o Barça vai colocar para essa frase. <risos>
1: É isso, pessoas. O programa, programa realmente tenso. Tenso não. Foi, faz tempo que eu tô procurando uma discussão inteligente dessa com vocês. Eu fico feliz de ter vocês com os amigos, como amigos. Acabou de chamar nós de, de um pouco criativo, é, André. Tá entendeu? a gente não
0: tava fazendo a contento nos últimos programas, né? Tava muito é. aquele tá vendo
1: como é que é? O chefe é Mas assim. Nossa, é você, você, você. Vocês estão precisando fazer terapia, cara. Vocês estão com problema. <risos> Pessoas, vocês escutaram a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E vocês sabem, né? Se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem encontrar a gente. Onde, André?
0: Canadagora.com, contato arroba, canadagora Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Você tem o live do Drops no domingo.
2: Ah, só é, não pega mais. Tem que mudar a pergunta agora, que ela agora já tá cândida.
0: Falei tudo, né? Oi, chefe. Chefe, falei tudo, chefe.
1: Não, eu, eu acho que faltou uma vírgula na sua frase.
0: <risos> Puta que pai, eu perdi a promoção. Me lasquei.
1: <risos> Ai, que palhaçada. <risos> Pessoas, um excelente semana pra vocês. Domingo é dia de drops. E semana que vem a gente tá aqui, como sempre, com mais um... Pode deixar. deixar. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.